0: Están ustedes escuchando Repúblicos en Acción.
1: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Hola, Repúblicos. Al micrófono Paco Bono. Hoy despedimos la segunda temporada. El equipo de Repúblicos en Acción se toma un descanso hasta la semana del 16 de enero. Fecha en la que está prevista la emisión del primer programa de la tercera temporada. Hoy voy a dedicar la introducción al 19 de y al 20 de después contaremos con manu ramos hablaremos del espíritu público y de la prensa también conversaremos en la llamada a la acción con el repúblico carlos villascusa que ha organizado una charla en almería y terminaremos como es habitual con la revista de prensa de nuestro querido diario rc.com de la mano de leodoro rodríguez medina empezamos
2: ¡Repúblicos en Acción!
1: Se avecina un fin de semana con dos fechas, amigos, el 19 de y el 20 de. El primero prohibido. Sí, la mayoría de los que escucháis este programa ya sabéis que don Antonio García Trevijano había convocado una concentración para defender la unidad de España en la plaza de San Jaume de Barcelona. Pero que dicha concentración fue prohibida por la Junta Electoral Provincial de Barcelona. La Junta aprobó todas las concentraciones menos la de Trevijano, porque según ellos se celebraba en la jornada de reflexión. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver la unidad de España con las elecciones? ¿Es que acaso España no es anterior a esta constitución y a su régimen, a todas las elecciones, a los partidos? Prohíben un acto de la sociedad civil y lo peor es que la mayoría de los medios de prensa callan, ante este crimen contra la libertad de expresión. Sin embargo, desde hace más de una semana nos tenemos que tragar la campaña electoral. Uno siente vergüenza cuando lee los lemas de los partidos. Y empecemos por el PP. España en serio, dicen. Lo que significa, según el diccionario de la RAE, sin engaño. Sin burla. Por Dios, el PP... ...como si jamás hubiera engañado a sus electores. Este último desgobierno... ...porque no ha habido gobierno... ...Rajoy es la antítesis del gobierno... ...me niego a llamarle gobierno. Ha sido el gobierno en todo caso... ...del engaño constante a los españoles. ¿Pero qué pueden esperar quienes votan a partidos... ...en lugar de votar a personas... ...quienes aceptan que sean los jefes de partidos estatales... ...partidos financiados por el Estado los que redactan las listas de partido y nombran a los diputados para que luego esos mismos diputados hagan presidente del gobierno a su jefe. ¿Dónde está la política en España? ¿Dónde está la representación? ¿Dónde está tu diputado de distrito, ese diputado elegido en un distrito pequeño y que ha resultado electo tras derrotar en unas elecciones verdaderas a otros candidatos? No nos representan, amigos. Por eso se burlan de nosotros. El PSOE, en cambio, utiliza el lema Un futuro para la mayoría. Este lema nos mantiene en la incertidumbre porque no nos desvela a qué mayoría se refiere. ¿Un futuro para la mayoría de sus diputados de listas? ¿Para la mayoría de sus amigos? ¿Para qué mayoría? Pero si se refiere... ...en todo caso a la mayoría... ...de ciudadanos... ...un futuro para la mayoría de ciudadanos... ...amigos, este lema dice la verdad... ...porque donde no hay constitución... ...las minorías no... ...tienen futuro ninguno... ...constitución en España... ...¿cuándo? ¿Ese texto redactado en secreto... ...en unas cortes ordinarias franquistas ese texto que dura por la sencilla razón de que no se cumple? ¿Acaso no se han aprobado todas las leyes del Parlamento por mandato imperativo del jefe de partido sobre sus diputados? ¿No ordena el jefe de partido lo que tienen que votar los diputados? ¿Pero si la Constitución prohíbe el mandato imperativo? Pero vamos, volvamos al tema y concluyamos con esto del PSOE porque es la verdad que agotador dedicarse a analizar los lemas que al final no son los lemas sino lo que ocultan efectivamente no hay futuro para las minorías porque una verdadera constitución como ya he dicho en otros programas sirve para proteger a las minorías de las mayorías porque las mayorías ya se protegen solas pues son mayorías sirve para defender a uno frente a todos y también sirve para separar los poderes de raíz Estamos ante otro lema, basura, para unas elecciones falsas por sistema. ¿Y Ciudadanos? Amigos, Ciudadanos tiene como lema, vota con ilusión. La palabra ilusión, vamos a decírselo a Albert Rivera, viene del latín ilusio ilusionis, que significa engaño. Nombre sacado de ilusus, participio del, verdo, del verbo, iludere, que significa burlarse de, mofarse de. De nuevo encontramos la burla oculta en el lema de un partido. Te piden que votes con ilusión, porque el sistema electoral es ciertamente un engaño, como ya he dicho antes. La ilusión de un nuevo caudillo, sí, he dicho bien... Un nuevo caudillo, porque no es el jefe de partido, un caudillo. Su poder dentro del partido es autoritario. Lo que demostró científicamente el pensador político Robert Mitchells cuando descubrió la ley de hierro de las oligarquías. Ningún partido de masas puede tener un funcionamiento interno democrático. Hay una jerarquía encabezada por la autoridad indiscutible del jefe del partido. Albert Rivera nos pide ilusión, que comparte raíz con ilusos. Desea que votemos como ilusos, creyendo que él puede reformar este régimen que carece de constitución y por tanto es antidemocrático. Nos pide que seamos tan ilusos como para pensar que nuestro voto sirve para otra cosa que no sea para legitimar su poder. Tú vota, que luego nosotros pactaremos y nos repartiremos la tarta a tu costa. ¡Iluso! No quisiera alargar más esta introducción. Pero tampoco deseo pasar por alto el lema de Podemos, el otro aspirante al reparto de poder en el Estado. Sí, poder, porque la política es la ciencia de la conquista y la conservación del poder. Podemos tiene como lema, un país contigo, Podemos. Repito, un país contigo, Podemos. ¿A qué país se refieren? Porque claramente hablan de uno. Precisamente ellos, un partido como Podemos, que no reconoce la unidad histórica de España, ni su nación, ni su estado unitarios. Podemos, que no olvidemos, apoya el derecho a decidir de los nacionalistas independentistas catalanes, es decir, que traiciona a España. ¿Un país contigo, Podemos? ¿Un paisaje contigo en ti? ¡Qué porquería de lema! El lema de la indefinición del todo sea por el poder, que es el único objetivo de Pablo Iglesias, una persona que ha tenido varias televisiones de gran audiencia a su disposición durante prácticamente un año. Y sin embargo, el hombre que más ha hecho por la libertad política en España, don Antonio García Trevijano, no puede hablar ni en la calle, que manda narices. Podemos, ¿sabes lo que sois? Podemos, ya sois un partido más... ...del Estado... ...ya sois como el PP... ...como el PSOE... ...y como Ciudadanos... ...si es que algún día... ...habéis sido... ...otra cosa... ...traidores al 15M... ...eso es lo que sois... ...pero es que el 15M... ...era otra cuestión... ...de ilusos... ...otra ilusión... ...porque... ...en España... solo podemos tener... ...podemos lograr... ...una... ...democracia representativa... ...y no una democracia asamblearia... ...que eso era propia... ...de las... ...pequeñas ciudades... Pero una nación con 40 millones de habitantes solo puede conquistar su libertad, garantizar su libertad, garantizar la libertad institucionalmente mediante la democracia representativa que inventaron los padres de la Constitución Americana de manera prácticamente además involuntaria. Pero vamos al final. Todos ellos os invitan a votar sus listas para legitimar su poder. Eso sí previa prohibición del discurso que pretendía ofrecer Trevijano en Barcelona votad, votad, pero no penséis ni se os ocurra vuestro voto ofrece cuatro años de poder incontrolado a los viejos y los nuevos oligarcas cuatro años más de consenso político de reparto, de corrupción yo, Paco Bono no votaré el 20D y apoyaré a don Antonio García Trevijano gane o no el recurso interpuesto contra quienes han querido censurar una vez más la libertad de pensamiento. Porque no lo olvidemos, este régimen y sus partidos nos invitan a todo menos a pensar por nosotros mismos. No voto sin representación. pasar a la sección de Trevijano en pocas palabras, en la que escucharemos un corte de Radio Libertad Constituyente con la intervención de don Antonio García Trevijano y don Pedro Manuel González, quiero decir algo importante. Esta grabación la hago hoy, martes. Notaréis un tono de voz distinto porque tengo un trancazo del 10. Hoy hemos sabido que el recurso que se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la prohibición que la Junta Provincial Electoral de Barcelona había hecho de la concentración convocada por don Antonio García Trevijano en la plaza de San Jaume de Barcelona ese recurso ha sido inadmitido con una sentencia que es nula por infracción directa de ley el régimen no nos permite, ha prohibido que la afirmación y el discurso de Cataluña es España, que la concentración pacífica ciudadana, no política, no electoral, se pueda celebrar en la calle. Nos han echado de la calle. Pero esto no va a quedar así. Don Antonio García Trivijano ya ha anunciado que va a impartir la conferencia, el discurso prohibido en la calle, lo va a impartir ese mismo día. 19 de diciembre a las 12 de la mañana en la Sala Imperial del Hotel Palace, el antiguo Ritz de Barcelona. Esto me recuerda al 8 de marzo de 1968, cuando don Antonio organizó y presidió en el Hotel Meliá de la calle Princesa de Madrid la presentación de Servan Schreiber como autor del libro de Defi American, con asistencia de dos mil personas orquestadas con una sola consigna, libertad, libertad, y no hubo ni incidentes ni detenidos. Hoy, cuando la voz de la libertad y la voz de la unidad de España, de la unidad objetiva de España, de España como realidad objetiva, resultado de la historia, esa voz volverá a escucharse de nuevo en la sala de un hotel, pero esta vez la consigna no solo será libertad, libertad, sino Cataluña es España. Gracias, amigos. Yo estaré el día 19 de diciembre a las 12 de la mañana en la Sala Imperial del Hotel Palace de Barcelona. ¡Os esperamos! ¡Hagamos historia, amigos!
2: Trevijano en pocas palabras.
1: Con don Antonio García Trevijano.
0: en realidad si las votaciones las urnas son encuestas porque ahí como no hay nadie que vote para ser representado Exacto. todos votan listas y se acaba pues bueno,
3: se agota en su propio acto se,
0: ahí se agota ahí mismo pues cada uno que vota es una encuesta sí. solo que la última encuesta se hacen las urnas claro y si ahí sí. ya se agota y
4: dentro de años hasta dentro de cuatro, años, si y dentro de
0: cuatro un... años y no intervienen para nada los factores personales solamente partidos y son partidos además estatales el elector que vote no vota a nadie, vota a un partido. Personas, cero. Vota a un partido porque vota a las personas que ha puesto el partido y a esas personas les importa un bledo al jefe de que las pone, porque les desprecia a todas, ya que les da órdenes de que tienen que votar lo que él diga luego. Vaya precio que puede tener por la conciencia, la inteligencia sí. o la cultura del que se presenta dentro de las listas hechas por otro. No hay elecciones. Entonces, a partir de que no hay elecciones, pues todo es posible. Pero tenemos que partir de la base de que el día 20 no hay elecciones porque no se elige. Una cosa es votar, otra es elegir. Y lo único que se podría decir que se elige es un partido político, no una persona. Pues bien, hay elecciones, entonces, para elegir entre el PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos, porque los demás ni cuentan.
2: Teoría para la Acción Con
1: Manu Ramos Emprendemos la teoría para la acción una semana más, con nuestro amigo repúblico, Manu Ramos. Esta semana, además, es el último programa, como ya he dicho al principio, de la temporada. Volveremos probablemente a mediados de enero, después de, de Reyes, y para mí es... Un placer muy grande saludar y dar la palabra a Manu.
3: ¿Qué tal, Paco? Encantado, como siempre, de estar contigo, de colaborar en tu magnífico programa Repúblicos en Acción, en esta pequeña sección que en la que repasamos Bueno, pues nos, la teoría que, que ha surgido de la, de la acción realmente. Es una teoría... Que viene de la acción, de una acción de un, de, un, de un señor que al que todos admiramos, que es Antonio García Trevijano. Sí, señor. Y que ha elaborado una teoría después de haber pasado eh, lustros eh, viendo y observando la realidad y estudiando y viviéndola, claro, realmente desde la acción. Y de eso, al final, pues el, el hombre eh, nos regala una teoría pura que nos sirve para construir una república constitucional. Y de ahí nosotros, de toda esa acción que él ha, ha destilado, ha destilado la teoría, nosotros tenemos que volver a la acción. Con esa teoría, a, a, bueno, pues es lo que hacemos aquí en este programa. Y, y a ello vamos, ¿no? Y a ello vamos. Y si te parece, pues vamos a, a partir de una realidad mundana, eh, actual, que vemos en las noticias y bueno, de todas las noticias porque ya, ya desde el programa Radio Libertad Constituyente se encargan de rescatar los asuntos, los principales temas que a un repúblico le interesan saber y conocer nosotros no nos, no nos dedicamos a ello nuestro, nuestro apoyo en la actualidad es meramente metódico y sirve para poder eh, rescatar estos aspectos de la teoría que nos llevan de nuevo, como digo a la acción y, y bueno pues de todo lo que de todo el marasmo de, de la prensa que, que aunque parezca que haya hay mucho movimiento realmente es, eh, es un estanque cerrado en el que no, no corre el aire eh, yo me he fijado en una, una de las noticias que me ha llamado la atención y es la entrega eh, anual de eh, los premios eh, mariano de Cavia, eh, eh, periodísticos los premios periodísticos que entrega el periódico abc. Sí. Esto, eh, sí, estos premios son, son eh, de, ter, de tres modalidades básicamente. Eh, uno es a una columna periodística, el otro el otro es una viñeta y, y el otro el otro también es eh, el vamos eh, el, es el impartido a, a un venezolano de hecho eh, Miguel Enrique Otero Castillo que es un, un presidente editor de El Nacional, que es un periódico que hay que hay allí en, en Venezuela. ¿no? Eh, la cuestión es que, bueno, aparte del premio Mingote, que es el, dentro de estos eh, de premios es el que se le entrega a la que ellos a veces consideran al mejorista o la mejor viñeta, evidentemente, bueno, este ha sido... Uh, un señor eh, que se llama eh, Javier Barcaistegui, Barca, eh, bueno pues el que más siempre, el que se concede a la columna más eh, relevante según ABC, pues es un columnista de ABC, una, un columnista de o casualmente, de casualmente nada, <risa> eh, eh, que es nada más y nada menos que Carlos eh, Herrera. Eh, eh, locutor conocido de, de la radiodifusión española y que ahora Uf, pues está en la copia. Sí. Ya ves, ya ves, pues estos son las, las, las grandes cumbres, según ABC, y según bueno, uno de los period, period, eh, premios digamos, más renombrados en esta, en este partidocracia. Por supuesto, tenemos pues todo el rosario de premios, tanto planeta como Príncipe de Asturias, todas estas eh, infases. Infa, eh, eh, ceremonias eh, pseudo culturales que lo que hacen es hundir la cultura española en la miseria y que, y que bueno pues eh, tanto denuncia eh, ha denunciado don no, antonio garcía trevijano y, y lo, nuestros amigos republicos que defendemos eh, una cultura libre y de las garras de, de, de la partidocracia ¿no? bueno las garras de, de esa partidocracia en este caso las vemos precisamente ya en el mismo comité en el mismo comité en el mismo el eh, eh, jurado. La cuestión es que está formada por eh, el director. Está formado este jurado por el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva. Está Pilar Cernuda, que es también otra periodista con ciertas tendencias. Bueno, pero que de ABC. Eh, un señor Lord Garel Jones, que en este caso no he sabido, no he llegado a saber quién es, no, no he investigado. Pero tenemos al ministro, al ministro de, de educación, a Íñigo Méndez de Vigo. O sea, que ya está ahí, ya está ahí de, de verdad, la, la mano de, del Estado, pues ya por, por, no, por no citar directamente a, al director de la Real Academia. Y Ramón Pérez Maura, que, que es otro periodista de ABC, en fin, otro periodista a sueldo, que, por cierto, tengo que también hay que decir las cosas, una persona que, que ha criticado duramente a don Antonio García Trevijano desde, le, desde las páginas de, de ABC, una, uno de los que le ha atacado directamente a... A Trevijano por sus apariciones y su relevancia incipiente actual. Bueno, pues este es el jurado, este es el jurado del, del premio Mariano de Cavia, que uh, será...
1: Un jurado sí, muy imparcial, ¿eh? Efectivamente,
3: efectivamente, un jurado que da prestigio y nombre y, y importancia a, a un premio. ¿verdad? Vale, mira. en fin, todo esto desde luego desde el punto de vista irónico eh, que a veces no, no se, no se capta siempre bien. lo dice
1: uno de un gran comunicador digo gran comunicador y punto nada más, como es Federico Jiménez los Santos, yo sí. le he oído muchas veces decir que la ironía nunca funciona en la radio no por cierto, te, suena un ruidito en tu auricular no sé si es mira bueno. algunas veces pasa
3: sí, vaya, lo siento. Lo no siento. pasa
1: nada, no te preocupes.
3: A ver, intentaré, a ver, no sé si no, si mover lo menos posible. La cuestión, la cuestión en este caso es que vemos vemos como la, eh, la oligarquía, eh, la hegemonía cultural actual que vivimos en España, pues se eh, premia a sí misma para sí. para intentar disfrazar la mediocridad que que existe ahora mismo que por cierto bueno eh, por citar un pequeño detalle eh, eh, Mariano de Cavia el nombre que, que da el hombre que da nombre a estos premios sí. es un periodista un periodista que voy a citarlo ¿no? por, por curiosidad ¿no? de finales del, del 19 principios del 20 que que fue un periodista bastante respetable aragonés eh, eh, un, un articulista que, que se prestigió o se, se se dio a conocer como un liberal, cuya cita en, en que he encontrado eh, dice, dice literalmente «Yo jamás he recibido ninguna aldeala, sueldo o gratificación del Estado. Me atengo a lo pagado por lo servido, artículo que escribo, artículo que cobro y entrada por salida». <risa> Esto decía... El, el, el insigne Mariano de Cavia a cuyo nombre se entregan estos premios que son unos buenos pagos por los servicios debidos desde esto,
1: luego es que, es que es la es tremendo
3: o sea, que periodistas periodistas hemos tenido muy buenos desde la insignia también de Mariano José de Larra otro Mariano eh, hemos tenido muy buenos periodistas y en España eh, eh, hemos disfrutado de, de un periodismo hasta cierto punto eh, culto, eh, ilustrado, en fin, eh, no hemos tenido libertad política, con lo cual es, muy, es muy difícil a veces, pero sí se puede llegar a tener eh, libertad de pensamiento en ciertos medios de comunicación. Y por aquí, y por aquí quiero eh, eh, llevar este esta semana a la reflexión, Paco, muy
0: bien.
3: Eh, sobre todo porque estamos abarrotados de unos medios de comunicación y hoy hace una reflexión muy graciosa que yo animo a todos los oyentes a, a escuchar, don Antonio y Adrián eh, Perales eh, en el programa Red eh, Libertad Constituyente sobre el espectáculo que se está viviendo en la, en la, la, la prensa y sobre todo en la televisión ¿no? de, de, respecto a la campaña electoral el eh, programa
1: del, Te refieres al programa del viernes, ¿verdad?
3: El programa del viernes, efectivamente, sí eh, en el que hablan precisamente de la, de la política como espectáculo Vale. Pues eso es. La cuestión es que, eh, que bueno, que, que, que nosotros tenemos que reflexionar como repúblicos, ya que acudimos una y otra vez a, a estas fuentes, eh, para conocer lo, los, acontecimientos de, de la actualidad, con una especial con un especial cuidado. Porque realmente una parte de la labor que, que, que cualquier repúblico que, que defienda la, la libertad política eh, y una república institucional eh, futura eh, tiene que prestigiar a, la, a las personas que realmente merecen la pena, que cuidan el lenguaje, que llaman eh, con una precisión y un uso del idioma a las cosas por su nombre... Y tenemos que, que atacarla, por desgracia, a, a la inmensa eh, tropa de de bueno de periodistas que están a sueldo del régimen, que no hay realmente, porque aparte de los medios de comunicación y, y puede parecer un poco pretencioso, aparte del, del grupo que co conformamos eh, Radio Libertad Constituyente en torno al diario de la República Constitucional eh, y, por supuesto, este programa, eh, Paco, Sí. No existe, no existe. Es que el, lo no hay crítica,
1: Anten no hay. Es más, utilizan la crítica, ¿no? Hablan como la crítica como algo positivo.
3: Sí, es una crítica, crítica constructiva, positiva,
1: constructiva que dicen ellos cuando la crítica, sí. como muchas veces ha dicho Don Antonio en Radio Libertad Constituyente, la crítica siempre tiene que ser y es destructiva.
3: Efectivamente. No, no hay es crítica.
1: Que,
3: es que además analizar, analizar algo eh, desde un punto de vista eminentemente metódico es descomponer en partes. Claro. Y, y por, por definición, cuando tú descompones algo en partes, lo estás destruyendo, descomponiendo, desde un punto de vista, evidentemente eh,
1: científico, eh, no
3: científico, intelectual. Eh, no estamos hablando de romper nada, eh, estamos hablando de, de descomponer. Y la crítica es romper ciertas cosas, romper los huevos, romper la cáscara para sacar los huevos. Vamos a ver cómo, no sé, no sé cómo con qué metáfora decirlo, sí, pero realmente es buena. Eh, tenemos, tenemos que hacerlo también con la prensa. Entonces, eh, la, la reflexión, la reflexión al hilo y a la luz de, de, la, de la teoría pura de la república, viene precisamente por la influencia que, que, que siempre tiene, porque debe tener la prensa en, eh, en un es en un es, es, como diría, en un espacio de reflexión pública que tiene que acompañar también a, a la democracia evidentemente se ha dicho mucho y eso también que es una demagogia que sin periodismo no hay democracia ¿no? eso es una expresión eh, que no tiene ningún sentido porque no tiene nada que ver el periodismo evidentemente ayuda al, no a la democracia sino a, a la formación de lo que se llamaría lo que se llama hoy día opinión pública o se ha llamado también opinión pública desde diferentes eh, posiciones eh, filosóficas pero que antiguamente, y esto es una reflexión que me, que me ha llamado siempre la atención eh, que hace don Antonio en su teoría pura de la república, cuando analiza la revolución francesa, el paso de lo que se denominaba en el antiguo régimen el espíritu público a eh, un concepto eh, que después él eh, se denominó a partir de Napoleón, eh, orden. Y es curioso, como, como nos cuenta en una anécdota don Antonio que yo repito ahora, que, que cita cuando en, ya en el, en el consulado eh, Napoleón preguntó a las diferentes intendencias de la policía pues cómo estaba el orden público el espíritu público y la policía no sabía responderle qué es eso del espíritu público porque ni los mismos filósofos sabían muy bien a qué se referían y entonces le dijeron bueno si no si usted se refiere a que no hay asesinos que no que hay que los paquetes que el correo se entrega que no que las carreteras funcionan, que no hay desorden porque hay orden público yo el espíritu público no sé, entonces ya se adoptó desde entonces ese control desde el, del Estado de el orden público que es, es un, un concepto que después el periodismo y los medios de comunicación y, y todo lo que desde un punto de vista de lo que debería ser la sociedad civil eh, se genera en cuanto a, a, a la, bueno, las ideas Las ideas que fluyen en la actualidad Y que y que a la luz de unas personas Que tienen que tener en principio una formación Y un compromiso y una responsabilidad Durante la historia Pues se va recopilando Y, y así conocemos muchos hechos ¿no? Porque la prensa pues efectivamente Refleja hechos, hechos Pero también las interpreta Por supuesto Y las malinda Y las prejuzga Ahí está la clave. ¿Quién, ¿De quién nos tenemos que fiar cuando analicemos la historia? ¿A quién tendremos que leer dentro de, de, de unos cuantos años cuando queramos saber qué es lo que pasó eh, Bueno, pues en el diciembre de 2015? ¿no? Leemos la prensa, nos fiamos de la prensa. Es que.
1: Es, es que, que no es te puedes fiar, es que no es, muy compl fiar. es complicado ¿eh? claro. leer la prensa, y encontrar la verdad, es que hay que escudriñar mucho.
3: Claro, y ahí está la clave de saber, eh, bueno, eh, don Antonio tiene la idea que es bastante bastante acertada de que realmente los grandes novelistas han sido los que realmente han iluminado eh, con el contraste la, la verdad que, que, que revela la gran literatura pero claro, estamos hablando de que te necesitaríamos ahora a grandes novelistas eh, que yo personalmente no los encuentro
1: ¿Los tenemos? No, ¿verdad? yo es que No los sé Yo,
3: <risa> no lo sé. No, yo tampoco no lo sé. los veo no los encuentro. Eh, grandes novelistas que eh, bueno pues que, que sepan, que sepan ver el, ese cambio, ¿no? ese cambio que por ejemplo se produjo en la época de Napoleón, de cambio del de espíritu público al orden público, ¿no? Y esa, esa visión, los periodistas suelen tener eh, menos dotes de observación que estos buenos, que estos buenos novelistas, ¿no?
1: Y es que además en España los periodistas se han convertido eh, aparte de que son, son eh, muy impacientes, ¿no? el periodista quiere la noticia ya, es, viven demasiado en la actualidad, no miran hacia adelante, viven en, en el presente prácticamente, pero aparte son muy oportunistas, por lo que tú estabas diciendo, esperan premios, esperan reconocimiento del Estado, de la oligarquía, del régimen. Entonces, bueno, en
3: realidad todos, eh, todos los, los estamentos que tienen alguna relación con el poder, eh, aunque sea mínima, ...esperan desde siempre, ¿no? Ya, ya el mismo Mariano de Cavia, como he citado... ...se, pre, se preciaba de no recibir al de ...es decir, premios del, del Estado... ...si se premiaba, si se preciaba de, de ello... ...era porque pues sabía que había muchos periodistas... ...que estaban a sueldo... ...y esto siempre ha ocurrido... ...esto no hay que tampoco... ...ahora, la libertad... ...que él escribía Mariano de Cavia... ...en un periodo que se llamaba El Liberal... La eh, libertad eh, de prensa está precisamente en no depender, no depender de, eh, de quien tienes que criticar. Y esta es la clave de todo medio de comunicación que se precie. Si en España las subvenciones eh, a la, a la, al papel están eh, al orden del día, si los periódicos que tienen deudas son rescatados, si las televisiones tienen unas concesiones que son del Estado, ¿qué? Independencia pueden tener los medios de comunicación respecto a los que tienen que criticar no existe no existe y entonces eh, se, y de hecho una cosa alimenta a la otra porque eh, los lectores los seguidores de los medios de comunicación eh, adoran también este periodismo vacuo que, que existe no
1: es, es que lo lo piden a gritos
3: Claro, claro. Por un lado, sobre por todo un lado. Que quieren que le,
1: quieren oír, o sea, quieren que les digan lo que quieren oír.
3: Efectivamente.
1: Y qué quiere una persona de clase media, pues no quiere que haya cambios, no quiere altercados, quiere.
3: Sí, no, y, por, y eso es la inmensa mayoría. Y a los periodistas que son como más confusos. Eh, pues les gusta también el hecho de que, de que bueno, de que qué habrá querido decir, porque eso también... <risa> sí. eh, claro, claro, eso también existe en, en, le, en, lo, en las dictaduras y en las... ¿Qué habrá dicho? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habrá querido decir? No, yo lo que creo que... Y entonces está ya la eh, eh absurda y abstrusa y bizantina de, de estos textos que no dicen absolutamente nada. ¿no?
1: Es verdad, como algunas obras de arte moderno. ¿Qué eh, querría sí. interpretar? ¿Qué estaría pensando? <risa>
3: es claro. Así. La, la claridad en este caso en el mundo del periodismo es es necesaria es y porque además está en, un, en una posición divulga, divulgadora no estamos hablando de, de una posición científica sino necesariamente honesta el periodista no tiene por qué ser un especialista en las cosas pero tiene que ser una persona honesta que se le y que se le entienda es y clave. Esto, y esto no, se, esto no se da en España esto seguimos pues más que con un espíritu público que podríamos citar más que con una opinión pública que, que se dice normalmente que es la opinión publicada eh, lo que estamos es precisamente en un, en un régimen de orden público de la prensa un orden público en el que la oligarquía de partidos es la que reina y la que mantiene ese orden público con una policía que ya vemos que la tienen metida hasta en el jurado del premio Mariano de Cavia el ministro señores el ministro eh, de Íñigo Méndez de Vigo está en el jurado o sea más, más claro no sé cómo lo quieren ustedes increíble pero sí realmente
1: realmente cuando te pones a ver la prensa tal y como con lo que estás diciendo estoy completamente de acuerdo contigo Tú ves la prensa y podría haber un único periódico y daría igual y sería lo mismo. Es que todos dicen lo mismo.
3: Bueno, existe la ficción, ¿no? Existe un pequeño teatro, que eso sí es real. El teatro eh, a, quiere aparentar, pero con muy poco éxito, porque realmente yo no sé si algunos de nuestros oyentes han, hacen la, la, el ejercicio de mirar portadas de periódicos que algunas son exactamente iguales.
1: Iguales, o sea, son di quizá diferenci diferencias eh, sí. ideológicas, materiales, sí. eh, sociales, hay diferencia social, pero políticamente dicen exactamente lo mismo no y no se atreven sí. a criticar lo político.
3: Sí. No, no, exactamente, la, la, efectivamente, y esa es la, una de las claves que todo repúblico tiene que saber diferenciar, Paco, de, has dado con una palabra, yo creo que en estos tiempos de campaña electoral eh, es fundamental, hay que diferenciar la política de lo político, y esto, esto que es tan sencillo que es una frase como quien no quiere la cosa que la dice uno, es clave, clave, en España no se habla de política a ver, en, en España se habla de, de, de lo político de, 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 de las cuestiones de las cuestiones eh, eh, bueno mundanas, de, pero eh, de política, de políticamente eh, no se habla, es que lo que decía Franco haga como yo y no, y no se meta en política, en lo que animan lo que animan los regímenes de este estilo es que no se hable de política se habla pues de las cuestiones pues como tú dices, de ideológicas de, de materiales pues pero toros la... sí, toros
1: no. Que si eso. la sanidad tiene que ser el eh, aborto. pública o no, el aborto, la religión, eh, cuestiones sociales. Que, que pero no se habla ni se ni se atreve nadie a poner en tela de juicio la naturaleza del poder en España, bueno. el régimen de poder. Nadie se atreve a la prensa no se atreve con eso cuando verdaderamente debería ser su principal atacar al poder.
3: Claro, el, 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 en concreto, pues, efectivamente, si nos, nos intentan confundir con debates eh, sobre lo político, pues no pensamos en la política y ahí está realmente el control del orden eh, público. El orden público ya no es solamente que no haya rateros por las esquinas o que, 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 que bueno que funcionen eh, los, los trenes y que los transportes lleguen a sus destinos, sino que exista una circulación de las ideas. Es que realmente en España está, estamos en un páramo desde el punto de vista mediático en el que no hay liber, hay libertad pues de publicación pero no libertad de pensamiento hay libertad de prensa sí se puede se pueden prensar la, la, las hojas hay libertad de prensa sí no te van a decir que no, no pero ahora qué está escrito en esas hojas
1: exacto es es una cómo lo han conseguido eh? o sea el, sí. no necesitan los censores aquellos de antaño que tú y yo no hemos conocido, afortunadamente, ahora estamos viviendo algo peor, probablemente, de los censores que se dedicaban a censurar, a decir lo que se puede publicar y lo que no, ahora no los hay, o sea realmente no los hay, pero sí lo hay, sí existe la censura. ¿Cómo ha conseguido esta gente engañar a tantas personas? ¿Cómo en un país de 40 millones de habitantes... No nos damos cuenta de cómo nos están todos los días, están capando la información, la están deformando.
3: Me voy, ah. a, me, me voy a tomar la libertad, eh, Paco, de, de citar literalmente la teoría pura de un párrafo que me ha gustado especialmente, que habla precisamente de esto. Venga, venga. Esto. Y del, segu, del libro segundo eh, dice don Antonio. La inercia política se toma por experiencia. Las pasiones serviles anulan las intuiciones espirituales. La fantasía sustituye a la, a la imaginación. Dando a conocer el sentido de la eufemia espiritista, la rebeldía del espíritu republicano no se contagia de, del idiotista idioma estatal. Un manantial de palabras inanimadas sale de la boca del Estado sin pasar por el cerebro para impedir que de la conversación pública surja espíritu sano o inteligente. El periodismo usa un diccionario que traduce en términos decentes los vicios del régimen que defiende y los de su propio oficio. La pasión de corromper el idioma para degenerar el espíritu de las ideas no crece en los arrabales, sino en los palacios.
1: ¡Qué magnífico! ¿Qué es, 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 así. es completamente así.
3: Es que, lo, es que realmente, esto, esto, cuando, cuando Don Antonio, a mí me hace gracia porque cuando Don Antonio se pone como se pone, cuando escucha lo de políticas, cuando escucha desde la honradez, de este tipo de expresiones, eh, ¿algún, eh, podría alguna persona pensar que este tipo de, de cuestiones, de este tipo de expresiones, son populares son deformaciones populares. Que, inocentes, que, bueno. ¿eh? Sí, bueno, sí, inocentes, que no tienen ninguna, ninguna mala intención. Y, y sobre todo que son, son, bueno, pues deformaciones que, que el uso en general, que parece que, que nadie tiene la culpa, ¿no? Eh, a, nadie. nadie, nadie ha hecho. Eso. No, 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 cuidado, cuidado. Normalmente es curioso, porque si se fija, si uno, si uno sigue el, el como si fuera un asesinato eh, como si, si sigue las pistas de una palabra y va tirando para atrás y va a tira... hay alguien hay alguien en un principio que es el que de alguna manera inicia este tipo de uso y suelen ser no arrabales como dice don antonio en su cita no eh, en una tasca de un pueblo suelen ser suelen ser ¿eh? Eh, digo eh, gente de debes, intelectuales incluso gente que se considera que tiene cierta relevancia. En el caso de los periodistas, pues muchas veces, pues si un periodista en un medio de comunicación que le están escuchando a montones de personas empieza a decir una cosa, eh, pues lo, imitan, lo imitan muchísimo. Ahora también es verdad que es más complicado de, de generar este tipo de moda eh, porque pasa muy rápido también, pero es verdad que tienen un origen y ese origen suele ser un origen de ciertos llamados intelectuales. Y es curioso, como este tipo de, de mal uso después cristaliza y esa cristalización en, el, en la opinión pública es gran responsabilidad de los periodistas que son los que se encargan como estamos diciendo todo el rato de formar pues eh, pues eh, este tipo de de, 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 de de clima de clima que ya por, por, por ir concluyendo clima que, que fue necesario en, en la revolución francesa y que con la figura que, que con, conoce conocemos muy bien los repúblicos de Camille de, de Moulin. Sí, gran
2: Camille.
3: Eh, eh, pues efectivamente, y la, el famoso eh, periódico Le, Le Vieux Cordelier, el viejo Cordelier, sí. eh, pues mm, eh, bueno, eh, insufló a las masas eh, un, un bueno unas ideas, unas ideas que venían ya desde luego eh, mm, y, vamos a ver, y venían ya alimentadas, quiere decir, desde las páginas de los como el mismo Miraó o Brissot en, eh, anterior, anteriores a la a la Revolución, pero ya en el mismo eh, revolución en Ciernes pues eh, fue fundamental la, la figura del periodismo libre, que desde el viejo Cordelier, pues Camille de Mulan eh, pues tenemos que, que, bueno, con sus luces y con sus sombras, pues agradecer. Ese, esa labor que, que un periodismo de, de verdad prometido con las ideas y con, con, con lo que estaba sucediendo, pues eh, digamos que se reflejaba en el, en el pueblo ¿no? y, y, el, y, y se retroalimentaba, aunque evidentemente, y quiero señalar con esto, que aparte de que reflejaba las ideas del pueblo, es necesario que exista una serie de personas responsables con conocimiento de causa, repúblicos, que realmente... Prestigien el idioma y, y se pongan por delante se pongan por delante esto, esto puede parecer algo aristocrático, pero, pero, pero es así es así y, ten, y, no, y no podemos ser demagógicos en este aspecto. El periodista tiene que ser una persona mmm, que esté por delante de los acontecimientos o que por lo menos tenga cierta visión eh, eh, sal en este caso se puede decir que transversal porque, porque atraviesa desde diferentes puntos desde diferentes ejes. Un, un mismo un mismo asunto y que, y que eso sirva como referencia a, la, a los lectores a los que están siguiendo los medios de comunicación. en el caso en el caso pues de la revolución francesa fue fundamental porque de hecho fue eh, hija de, de esa libertad por así decirlo de poder imprimir estos papeles que se que se difundieron por, por las grandes ciudades que también hay que decir que esto es una cuestión de las grandes ciudades y al pueblo llegó esto mucho más tarde sí. eh, pero, pero bueno, es necesario, ¿no? Es necesario exigir desde el punto ya quiero concluir así, si, si tú quieres añadir algo más, eh, es necesario exigir siempre un buen uso del idioma, un respeto del idioma y un respeto del prestigio de la comunicación y del periodismo en cualquiera de sus formas. Eh, no despreciamos a los periodistas porque son, porque son periodistas y porque es muy fácil meterse con ellos sino porque realmente exigimos desde, eh, desde nuestra posición república que se nos diga la verdad y todo aquel que no la diga o que la mancille vamos a atacarle y vamos a, a bueno a, criticar, a, denunciarle. pues, esto, a denunciarles a denunciar al premio Mariano de Cavia por su connivencia con el Estado por ser una pantomima que premia a los servicios prestados a una serie de lacayos del poder ¿Y qué sirven? Pues pues para que José María Nari Pastrana le den un premio a un amigo venezolano y eso eh, pues digamos le, le, le sirva a su, co a su corte y para que, bueno, pongan a un corrupto, que se ha visto ya en varios casos, la corrupción y la connivencia con el pasteleo que eso ya sí que es más evidente de Carlos Herrera con todos y cada uno de los gobiernos de la partidocracia española. Así que aquí concluyo esta semana.
1: Me ha gustado Gracias. me ha gustado la referencia que has hecho a, a camil de Mulán, ¿eh? que hayamos hablado sobre todo porque bien lo has dicho hay que agradecerle mucho porque hasta jugó se jugó la vida vamos bueno. fue fue asesinado en la guillotina junto con dantón y aprovecho este último programa de la temporada este último programa del año antes de despedirnos para comentar que el año que viene vamos a hablar largo y tendido de el primer libro de la teoría pura de la república, de actualidad de la revolución francesa, y vamos a hablar sobre la revolución francesa, sobre los revolucionarios franceses, si te parece tal y como habíamos comentado off the record, como se dice ahora.
3: Sí, claro, claro. Yo creo que es uno de los libros que a veces... Eh, más apasiona por un lado, pero también puede eh, no terminar de comprenderse en el sentido de que son muchos nombres son muchas, muchas cosas las que ocurren pero es que es tan fundamental que un repúblico conozca esta parte de la historia que tanto nos afecta porque es que Francia, señores, la tenemos ahí arriba <ríe> Estados Unidos efectivamente es una historia que nos, nos hace porque es la gran revolución de la libertad pero es que Francia tenemos que aprender Con ¿Los franceses, yo no sé de qué, de qué tenemos que aprender y es, me parece muy pertinente, Paco, que, que tratemos ese tema. Creo que mucha gente va a descubrir muchísimas cosas que cree que sabe y que el libro de don Antonio, de la actualidad de la Revolución Francesa, eh, descubre.
1: Esa magnífica obra, obra a que nos sirve para hacer este modesto y humilde programa. Ha sido un placer todas estas semanas. Te agradezco personalmente el esfuerzo que has hecho y nos vemos y nos escuchamos el año que viene, aunque hablaremos antes nosotros, fuera de, de las grabaciones, por supuesto. Un abrazo muy fuerte, Manu. Hola, Manu.
3: Sí, sí, perdona. Ah, verdad que te había perdido. <risa> Nada, un abrazo muy fuerte para ti también y, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Feliz año.
3: Feliz año igualmente. ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción! Un programa del canal Radio Libertad
0: Constituyente. Llamada a la acción.
1: Esta semana la llamada a la acción de Repúblicos en Acción se la hacemos a Carlos Villaescusa, un repúblico de Almería, economista, a quien conoceréis por los magníficos artículos que publica en el Diario Español de la República Constitucional. Muy buenas, Carlos, encantado de saludarte.
2: Muy buenas noches, Paco, y a todos los oyentes. Muchas gracias por, por invitarme a tu programa, es un honor.
1: El placer es mío, más sabiendo que este programa se llama Repúblicos en Acción y que esta sección es la llamada a la acción. ¿Y acaso no es una gran acción lo que has hecho en Almería? Vamos a hablar de la charla que has organizado en una asociación para hablar no solamente de las ideas de don Antonio y del MCRC, las ideas de la libertad política, sino para difundir y animar a los miembros de esa asociación, a que participen y acudan a la llamada que hizo don Antonio, aunque de momento se ha prohibido por la Junta Electoral, pero de momento tampoco sabemos si vamos a poder continuar o no. La charla que diste, que se titulaba...
2: Cataluña es España.
1: Exactamente. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
2: Pues muy bien, la verdad que tuvo un gran movimiento. Las personas que escuchaban la conferencia estaban expectantes a la hora de presentar a don Antonio, porque es una persona que, desgraciadamente, porque ha sido condenado al ostracismo de manera institucional, prácticamente, pues... Pero .las personas no conocen el valor de esta persona. .en todo, en toda su dimensión. Y entonces.. Eh, .cuando describí a don Antonio. .pues sí. Bueno, había una persona que le sonaba. Y al hablar de sus ideas. .enfocadas prácticamente pues. Para, .para el tema de el problema que tenemos con la sedición ahora mismo... ...y decir que eso es un tema prioritario antes que las elecciones... ...bueno, pues decir que... ...dije, dije que era importantísimo acudir a la concentración... Que, ...que acababa de prohibirse... ...pero que próximamente se sabría una fecha... ...que sí que se tentar tarde o temprano... ¿no? ...y cuáles eran las ideas genuinas de don Antonio acerca de la, la unidad de España, porque es indivisible y porque la democracia no es, es indiferente en este en este tema. y pues las personas, la verdad es que son ideas irrebatibles, ¿eh? prácticamente pues, los aplausos eran por, a, por a don Antonio. Yo me vi un poco pues, enorgullecido por, porque nada más que una persona que dice las verdades como templos evidentemente no tan bien expresadas como don Antonio pero son verdades entonces llegan llegan muy muy adentro, igual que cuando las dice don Antonio y las personas se vuelcan están buscando a alguien que les diga, y les saque de, de la mediocridad de la de la, a la que vive de, de no creer en nada y, y entonces están deseando eso, una figura, un líder que, que aporta un balón de oxígeno pues, a la dignidad, a la verdad, eh, a la utilidad... ...y, y bueno, y denunciar pues, toda la corrupción que existe y toda la mentira de la política. Entonces, inevitablemente surgen pues mmm, las ideas de la democracia formal que establece don Antonio... Y el tema de la abstención. Y luego me sirvió mucho hacer un poco de coloquio, que algunas personas hablaran y preguntaran y que mmm, luego continuara con el gran artículo que tú escribiste, que lo leía a <risa> modo de, de diálogo, era, que era el diálogo entre un nacionalista... Que que, que, que que daba pena al hombre diciendo que, que tenían derecho a, la, a decidir y, y tú prácticamente porque eras tú el que le estabas diciendo que no te nombre pues mira pues no por por esto por esto por esto y poniéndolo en su sitio y ya cuando lo desbanca ya dice, vamos, ¿y cómo es que a mí me están diciendo que...? Pues sí, pues están diciéndoselo así desde España, porque hay políticos corruptos, qué tal. Y ya la gente ya, una vez que le ha conformado las ideas desde el principio de don Antonio, el remate de, del artículo, que es es lo que es la, la evidencia, la evidencia de la, de la tontería que, que estamos asistiendo, porque es una locura colectiva, entonces pues ya la gente ya lo único que... que, que entusiasmado en la manera de, de, de ir y participar activamente en, 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 en el viaje a Barcelona, cuando se vaya a programar y, y, y con, dándote las gracias, es que te dan las gracias y invitándote, diciendo de que eso es su casa y creo que por ahí va la labor nuestra, nosotros somos la plataforma uh, uh, cívica y eh, civil y que la sociedad civil, entonces las asociaciones... Es, es el punto, el referente, son nuestras casas, porque mmm, a partir de ahí eh, no están adscritas políticamente a ningún... aunque Ahora cada uno, a lo mejor hay personas que votan un partido, pero mmm, se ven identificadas con nosotros, son como hermanas.
1: Porque pertenecen y, a la sociedad civil, como
2: nosotros. Exact, exactamente, claro. exactamente. Y eso es lo que nos, lo que nos impulsa... A, a ir a yo creo que lo mejor es ir a plataformas a asociaciones civiles culturales que bueno que son personas que no están politizadas que son personas como nosotros somos la sociedad civil y que y que son los que mejores aceptan y propagan eh, el mensaje de don antonio nuestros principios y lo aceptan y yo, ese es el camino
1: a mí me ha emocionado sobre todo el también lo que hemos hablado fuera de, de la grabación, ¿cómo tú has percibido, lo que también has transmitido ahora, ese entusiasmo? De que la, la charla acudieron en torno a unas 20 personas, me comentaste, que está muy bien para hacer una charla con una asociación y que y que todas esas personas mostraban verdadero interés por estas ideas. ¿Cómo, cómo entendieron? Que, que, ¿Cuál fue su, pre, su primera impresión cuando tú les dijiste no tenéis que votar? ¿Cómo reaccionaron ante esa...? Porque hubo, la mayor parte hubo, de, la, de la gente se queda so, atónita, no lo entiende.
2: Pues a partir de que, bueno, yo les, les comenté, hice, hice ese, ese comentario, hubo alguien que, a, que hablaron entre sí, y entonces cuando, en el turno de, de, de preguntas, pues ya un señor, que además que era abogado, con mucha educación, que por cierto, me dijo que era la persona que conocía a Don Antonio porque había tenido en la Universidad de Granada a un profesor ya muy mayor, muy mayor, que era que se llamaba Antonio Mesamoles, catedrático de Derecho, no me acuerdo si era penal o de qué era, no, no penal, no, de, sería de. No, no lo recuerdo, pero que había sido alum, alumno de Don Antonio y lo citaba mucho a Don Antonio. Yo pienso que tiene que ser de la misma edad, pero como Don Antonio fue tan precoz, este fue eh, profesor de sus pro, de, de, de su compañeros. Sí. Y, y, y entonces le gustó muchísimo que le hablara de don Antonio cuando la persona que le habló no era por los medios, él lo conocía por su profesor, su catedrático de Derecho que citaba a su profesor, que era don Antonio García Trevijano. Y, en, y entonces, pues, este hombre fue el que me preguntó sobre la extensión. Me dijo el tema de que si era mejor... Claro, las dudas que, que se contemplan siempre en los medios de comunicación. Votar nulo, o si yo entendí que era votar en... Yo, yo le expliqué, si votabas en blanco, era que estabas de acuerdo con el sistema, pero que ninguno de los candidatos te convencía. Pero a lo mejor si hubiera otro que te convenciera, pues sí votarías. Claro. Pero que no se trata de eso. Sino sí, que nosotros, no es que no somos indiferentes, es algo activo, es que simplemente... No es que no nos guste, aparte que no nos gusta ninguno, evidentemente, ningún gobierno, <risa> es que no participamos en el sistema, no nos gusta el sistema. Y eso es lo que hay que dejar claro a las personas que, que piensan, están muy cerca de nosotros, y acercarlo definitivamente a la coherencia de la, de, del no voto. Y, y bueno, pues entonces lo dejé muy claro y ya a partir de ahí todos, 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 pues yo pienso que. que vamos. A lo mejor alguno no me, dijo, no, no me dijo nada, pero que prácticamente yo yo con, concebí que era el 100% que estaban de acuerdo en no votar.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea, hay que animar a, a, a todos aquellos repúblicos que tengan ya conocimiento de la teoría pura de la república, de las ideas de la libertad, a que se animen a hablar con sus vecinos, a transmitirlo, a acudir a asociaciones, a difundir estas ideas, porque sí que tienen aceptación entre la sociedad civil, porque son ideas que sirven para defender a la sociedad civil del poder, para controlar y limitar el poder, y sobre todo, para conseguir en España algún día la ansiada democracia que estuvo a punto de lograr, Don Antonio García Trevijano con la ruptura democrática, que no se logró por la traición de Santiago Carrillo y de bueno y del que ya se veía y él ya lo veía que iba a ser un traidor Felipe González. Eh, eh, cuéntame, veo, eh, me pasaste el guión de tu de tu charla, sí, y vimos sí, sí. que empezaste a hablar sobre lo que hacía bueno. el gobierno Rajoy, la inacción del gobierno Rajoy ante el desafío catalán. Sí.
2: Bueno, es, esa parte al final la dejé para el final, porque lo que hice fue mmm, hablar de las encuestas, la importancia que daban ex, en un hipotético referéndum de autodeterminación, que si sacarían más del, o no del 50%. Ajá. Yo dije que daba igual, tanto incluso si lo votaran los españoles, no solamente los catalanes, porque no es lo que conform, la, la voluntad de las personas no había conformado España, sino que España eh, es la historia, la geografía, las sucesivas generaciones eh, desde hace ya centenares de años las que han producido el hecho histórico de que existe un pueblo, eh, un país, un estado posterior a la Edad Media y a partir del Renacimiento que se llama España. Entonces, mmm, las notas de don Antonio, la instrucción que no, no, nos hace sobre este tema, todas son ideas de, de él. Yo le digo, todas estas ideas son de don Antonio entonces a partir de ahí atacó a, a, a lo que son las encuestas la mentira de, de lo que se, de de, la de los falsos demócratas que les daba igual eh, pactar pues la continuidad del franquismo y que nos dieran bueno todo lo que nos han dado ya ya hecho no, 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 ganado por nosotros, entonces a partir de ello también hablo y hago incisos y digo que porque lo que nos damos sería lo que nos daría, no nosotros no los derechos concedidos desde arriba, sino desde abajo la libertad, esas colectivas no la damos, no nos las puede quitar nadie porque nadie nos la ha dado,
1: exacto y entonces, la hemos conquistado nosotros,
2: exactamente son conceptos que a veces nosotros los repúblicos estamos muy acostumbrados a hablarla y se sobreentienden pero luego cuando vas a hablar con alguien tienes que volver otra vez a la red del significado lo explicas y, y, entre, y con nuestras palabras se entiende perfectamente y, y luego pues a partir de ahí continúas un poco hablando de, de que si el 100% de los españoles votaran en una encuesta y dijeran que no quieren ser españoles que está, incluso que están... De, no, bueno no, los catalanes que no quieren ser españoles y el resto de españoles di, di, dijeran que prefieren la independencia de Cataluña, pues eso es nulo entonces que una... Eh... Bueno, que. Es nulo porque es, es que
1: no, no no lo que no ha sido decidido por nadie, si la creación sí. de España no ha sido decidida por nadie, no puede ser tampoco la destrucción decidida por nadie. Efectivamente. Si la, si la creación de España es involuntaria, si la creación de España viene de los hechos de la historia, como has dicho tú, del Renacimiento. O sea, que, que, ¿cómo se va a destruir? Es que es absurdo, es, es que es. Don Antonio lo, escribió un libro maravilloso que, que recomendamos a todos los repúblicos, que seguro que tú conoces, que es El discurso de la república, sí. del hecho nacional a la conciencia de España. Por cierto, esta semana en el programa con don Dalmacio Negro eh, hablaron sobre la ruptura y don Antonio contó el detalle que, que yo desconocía y seguro que muchos repúblicos desconocíamos, de que este libro, él lo iba a llamar Derecho Nacional a la Conciencia de España, y que añadir el término república a este libro que publicó en el año 94, si no me equivoco, lo tengo aquí delante, lo estoy viendo, pero no me quiero equivocar de la fecha de publicación del libro, yo creo que fue en el 94, sí, 1994, eh, fue, previamente, cuando ya lo había, lo había escrito, fue Dalmacio, donde Dalmacio fue el que le dijo: ¿Por qué no introduces el término república en tu libro? Y por eso se bueno, llama El discurso de la república. Aquí explica perfectamente, ¿sí? perfectamente, cuál es el origen de la nación española y por qué eh, no existe el derecho a decidir. Y estamos hablando del año 94, fíjate.
2: Pues precisamente, en ese libro no lo he leído, pero lo quiero leer. He leído parte de, de él y que creo que lo tengo citado también. Es muy difícil
1: de, enco de encontrar, ¿eh? la verdad. Y me es costó son... mucho, ¿eh?
2: Pues ahí supongo que, habrá, que, que pondría que lo que comenté también en, en la presentación que eh, es que todo esto viene por culpa del tremendo daño que produjo España el prestigio y la obra de Ortega Gasset, sobre todo la obra de de España y vertebrada entonces ahí hago, hago un, un breve inciso tampoco quiero um, dependiendo del público al que vas también necesitas también pues, dar una conferencia u otra e indagar más dependiendo de las preguntas que te hagan también y el interés que pongan. entonces ahí a partir de ahí pues a, um, comento que, que el nacionalismo realmente pues eh, termina en la apogeo nacionalista de Hitler y que bueno, que todo eso subyace en la teoría subjetiva y que la teoría de Don Antonio es científica porque es objetiva. Bueno, ahí hablo un poco de, del problema que hay en Cataluña, que la gente, que hay muchísima gente que se siente española, incluso se siente ...la encuesta dicen eres ...que te sientes más catalán o español... ...como si eso fuera... ...y como no te dejan nada más que la casilla esa... pues tanto una cosa... ...pero es que entonces tienes que dar una cruz... ahí ...pero que eres una persona... ...primero es español... ...y luego y luego pues tienes amor a lo que es... ...a tu geografía... ...pero eso es otra cosa... ...a, a los recuerdos de tu niñez...
1: ...es que no es lo mismo con... el sentimiento... ...que es una cuestión del nacionalismo... ...perdona que te interrumpa... ...porque es que sí. es, es la gran confusión que hay... ...una cosa es el sentimiento uno Se puede sentir perfectamente catalán y español, o se puede sentir hasta sí. de donde uno es que lo quiera, es
2: pero, lo mismo. pero el,
1: hecho, el hecho es que por ser catalán ya eres español. Eh. Siendo catalán eres español. Y no se puede ser catalán sin ser español, pero sí se puede ser español sin ser catalán. Pero no se puede ser catalán sin ser español, porque forma parte de la esencia de lo español. No es una cosa separada, que está unida, no es una cuestión federal, no es una cuestión... No, no, en España es un todo. Y esto es lo que muchas veces no entienden muchas personas porque estamos, lo que has dicho tú eh, muy bien, estamos influidos por la eh, horrorosa teoría política de, de Ortega y Gasset en su que fue un, seguramente un gran filósofo, fue un magnífico escritor, pero como sí. político, pues pues fue, fue, esa fue teoría un period... fue un horror. Esa teoría de España invertebrada, un horror.
2: Tiene un libro, obra España invertebrada.
1: Bueno. en fin. Fue
2: un periodista de las ideas, como dice don Antonio.
1: Exactamente. Pues,
2: entonces, entonces, pues lo que... El, el tema de las encuestas nunca refleja lo que es la realidad. Y te di, más que nada porque una persona, si le dan a elegir, una persona tiene más amor a permanecer siendo español que a, a la patria chica. Me refiero a, la española, a los catalanes españoles que se sienten españoles, que si le dan a elegir tienen más amor a seguir siendo españoles. Que, y, y lo que, bueno, y bueno, pues, la defensa de nuestros hermanos que están allí siendo discriminados y que el, el falso victimismo... ...que don Antonio dice que lo descubre... ...lo estapa, que dice... ...pero si no pueden ser víctimas los nacionalistas... ...lo exageran... ...dicen cosas que, que son... ...como si ellos estuvieran... ...sufriendo algo... ...es que todo lo contrario... La ...las víctimas son las que vives, las que viven allí... ...y... ...la verdad es que... ...y les niegan su
1: identidad...
2: Que, su, ...claro, y que si una persona es... ...una persona no nacionalista... ...en Cataluña, en un país nacionalista es traidor a su propio pueblo. Entonces es, es una pena, es una pena y, y que ir allí pues supone un acto de pues de apoyo moral a nuestros hermanos catalanes y, y bueno pues ahí reivindico pues la importancia de la dignidad de Almería en este caso de como cualquier otra provincia pero que es decir de poner listos muy alto de dignidad y de compromiso con la lealtad, el cariño a tus, a tus hermanos de Cataluña y de defender una idea que es muy noble, una verdad. Y, y bueno, todos, 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 todos estaban entusiasmados, la verdad. Son cosas, nadie dice verdades como templo, se quiere comprometer, tiene tienen la valentía de decir las cosas por su nombre cuando se critica a todos los políticos que ha habido durante la transición. ...la verdad es que no había que dejar ninguno fuera... ...por si hay alguno que fuera más de izquierda y más de derecha... ...yo dije desde el principio... ...aquí no tenemos ideología ni de izquierda ni de derechas ...y tenemos que denunciar lo que, lo que hay... ...y que todo esto es problema... ...que nos me lo dijo una persona, hizo hincapié... Dijo, ...y es nuestra misma idea... Es ...que son que esto es problema no solamente de los nacionalistas... ...sino de todos los políticos... ...que no ha habido un buen político... ...que haya defendido la unidad de España... Y, y los pactos, cuando no llegaban a la mayoría pues no, era cambio de ceder, ceder, en educación, en en, otro, en, en, to, en todo tipo de descentralización, pero sobre todo en el tema de la educación, que ha hecho mucho daño. Es un crimen que a los niños le metan la idea de, de que si el resto de los españoles pues son... Pues queda pena decirlo, no lo voy a decir, ¿no? Y ya está, que son de esta manera, son de otra y... y y no.
0: Efectivamente. no. Y
2: entonces, entonces, bueno, pues. El caso era que, que. también. la única manera a la cual podrían eh, acceder eh, los. en sus pretensiones de independencia son la, la, la. guerra civil, que era una manera como si. un poco de ridículo. O sea, como si los mozos de, de, de escuadra. pues pudieran ir contra el ejército español. Venga. Si es que no, no hay otra manera, porque ya hay también introduzco la idea de don Antonio, cómo se puede separar una nación de otra, pues porque alguien la invada más fuerte, ¿eh? que haya una guerra interna, o a ver, el si, si civil. La, si, no, no, primero contra todos los españoles, sí. perdón, primero contra todos los catalanes, contra el resto de catalanes que no quieren, y luego cuando vencieran, contra el resto de españoles. Si es Exacto. que no existe derecho de, de, a decidir y no hay otra manera de, de llegar al... A eso, perdona que te he interrumpido.
1: No, no, es que lo que has, lo has dejado clarísimo. No hay otra manera eh, de destruir la unidad de España. Si los catalanes se quieren independizar no, se puede, no lo pueden hacer democráticamente porque la democracia, como dice don Antonio García Trivijano se refiere a cuestiones de experiencia y no a cuestiones de existencia. Y la nación española es una cuestión de existencia. Por lo tanto, no se pueden separar más que por la vía de, las, de la violencia, de la, no de la violencia, de las armas, de la fuerza y es la única sí. manera, lo que has dicho tú, derrotar primero a los catalanes que no quieren ser independentistas y luego en una guerra civil al resto de españoles. Si ganan esa guerra, los catalanes independentistas tendrán derecho a formar su propia nación y su propio Estado. Así que ya hay que dejarse de rollos de, 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 con esta gente y dejarlo claro, que ya está bien. Y como has dicho tú también, muy claramente, nosotros no defendemos ideología, nosotros defendemos la libertad política y para defender la libertad política sabemos que el sujeto constituyente para establecer un día en España la libertad colectiva, el sujeto constituyente se llama España, la unidad de España, la nación española, por eso defendemos la unidad de la patria. Que es una unidad histórica, que no depende de la voluntad, como ya hemos repetido. O sea, eh, la labor que has hecho en esa conferencia, diciendo todos estos mensajes, porque esto, sí. este, esta grabación, quiero decir a los oyentes, que está siendo improvisada, pero lo hemos hecho como hemos podido... Eh, Además son las once y pico de la noche, por lo tanto te agradezco, te agradezco por lo que te agradezco muchísimo no. el esfuerzo, un viernes a las once y pico de la noche después de todo el día de trabajo. No, te, te lo
2: agradezco a ti, a ti Yo también. he leído, te ti. he
1: leído, me pasaste, eh, me pasaste el guión de la de la charla, me parece, me ha parecido, vamos, es que esclarecedora al cien por y no eh, me extraña nada el éxito que has tenido.
2: Es que a, al final de la, de la conferencia, ya lo que acabas de comentar, de decir que es que la única persona que no tiene complejo de ser eh, franquista es don Antonio, ni claro. tampoco antifranquista, porque muchos hacen la ilusión de, de ser antifranquistas, pero no hacían nada para derribarlo. Entonces ahí pongo que los, los papeles de Wikileaks... ...que la única persona que se que, que intentaron bueno, hacer un, un atentado de muerte por dos veces... En, 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 ...en dos consejos de ministros fue a don Antonio García de Trevijano... ...y entonces que es, la, la, es un español que defiende el honor de España bajo Franco... ...y después hoy, hoy mismo sigue defendiendo el, el honor, el honor de, de ser español... Y, 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 y ¿por qué? porque precisamente no tiene complejos ni de ser, ni de, de ni de derecha ni de izquierda ¿por qué él defiende que, la libertad
1: política? que no tiene porque, ideología es, es que esa es la cuestión, que no lo entienden muchas personas, que no tiene ideología la libertad política, no tienes previa toda ideología claro, sí, claro, y, efectivamente
2: y eso, y, y eso es la guinda de, de, de dejar las cosas bien claras de que no tenemos democracia porque no tenemos tal, y, lo, y que no tenemos separación de poderes, que no hay representación, las listas, que da igual que sean abiertas, que sean cerradas, que, bueno, todo, todo ya se va improvisando. Lo último era denunciar que no sirve de nada apelar a la tribunal constitucional, sino que durante ya muchos años están cometiendo un delito de sedición previsto en el Código Penal y que sorprendía tener complejo de franquista que el, el, el hecho de no querer abordarlo y, me, y, y meterle mano por ese por esa vía porque le van a, yo pienso que el complejo que tiene la derecha de que le digan que si son franquistas o, o, o simplemente que son cobardes y la izquierda pues porque tampoco las sociales bueno de como de son todas pero es el que todo vale el que todo está bien y que ni que sí que no es verdad todo todo es cierto y entonces pues bueno pues si la gente quiere ahora independizarse bueno, bueno que lo hagan y que está bien, que, que todo el mundo tiene derecho a opinar y a decidir y ya está. Y que y ya poner el ejemplo de que si tú y yo somos hermanos, por pues la democracia, como hay la mayoría, puede decidir que no lo seamos o que un matrimonio se divorcie porque porque lo dice la mayoría. Ya me faltó decir que si Dios existe o no existe, la idea romántica, ¿por qué? Porque lo dice la mayoría. Y ya, y ya está. Y, ya, y con eso, pues, básicamente, pues pues la conferencia pues tú estuvo muy, yo estuve, estuve muy respaldado y me da ánimos para seguir, sobre todo insistiendo en plataformas civiles.
1: Te felicito de verdad, personalmente, y seguro que a todos los oyentes de Repúblicos en Acción, de este modesto programa del canal Radio Libertad Constituyente, les habrá gustado mucho escuchar tu testimonio esto es acción, esto es estar en la acción difundir las ideas de la libertad política siendo valiente yendo a hablar directamente cara a cara con personas que afortunadamente te quisieron escuchar y lo reconocieron eh, Carlos, muchísimas gracias por atender esta llamada y seguimos en la acción y seguimos en contacto
2: Claro que sí, ya permanente esto es un movimiento que busca la verdad, que somos personas que buscamos la libertad que somos limpios de corazón que tenemos una ilusión tenemos una referencia que don Antonio, un ejemplo y somos ejemplo también para muchos y esto va a seguir para adelante y va a tener éxito muy pronto, muy pronto ya de manera exponencial
1: estamos seguros de ello y vamos a darlo todo para que así sea Carlos, un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, a todos los.
0: Criterios en acción. Revista de prensa de Diario RC.com. Con Eliodoro Rodríguez Medina.
1: En esta ocasión, recuperamos revista de prensa de Diario RC. Esta vez sí, contamos de nuevo con Eliodoro Rodríguez Medina, a quien saludo muy amistosamente.
4: Eliodoro. Muy buena, don Paco. ¿Cómo estamos?
1: Pues deseando escucharte y ver, escuchar tu síntesis de los sí. artículos que ha publicado el Diario Español de la República Constitucional durante estos días. No sé qué tipo de resumen vas a hacer, si vas a tomar todos los artículos, si has seleccionado algunos, mm. nos contarás.
4: Bien, don Paco, primero dos cosas, dos introducciones. La primera, pedir disculpas porque la semana pasada fallé, y bueno, fueron cuestiones personales y familiares que tuve que atender. ¿De acuerdo? Con toda urgencia. Y en segundo lugar, pues quiero dirigirme a todos los que nos escuchan para hacer una pequeña defensa de mí, aprovechando tu espacio. Por supuesto. Eh, y es para decir que yo no voto, yo llamo a la abstención y yo no apoyo a, a partido alguno, ni a Podemos, ni al PP. Y aunque haya varios me gusta de en varios grupos políticos, en fin, que yo le... Que yo pongo me gusta, lo hago simplemente para seguirlo y para eh, hacer, pues, para poder publicar en sus muros, la, en fin, la cosa de nuestra lo que nosotros propugnamos, ¿no? Entonces, esto no significa en absoluto ni que les haga publicidad ni que yo esté a favor de partido alguno. Ahí están los hechos, Paco, de cuál es mi resolución al respecto y lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en la MSR 6 Las Canarias y decir y aprovechar este medio para defenderme, además que lo he hecho en alguna red social, en alguna persona en concreto, y decir claramente que yo ni voto, ni defiendo partido alguno, y aunque fuese yo la única persona en España que no votase, seguiría sin votar porque sé que lo que hay ahora es mentira. Entonces quería hacer esa introducción.
1: Yo personalmente no tengo la menor duda... Me parece respetable y comprensible que quisieras decirlo aquí en, en Repúblicos en Acción, en tu mm. sección. ¿Y qué puedo decirte yo, Eliodoro, Que gracias por tu acción, gracias por tu lealtad y sobre todo felicidades a mí y a los oyentes porque todas las semanas podemos disfrutar con la síntesis de los artículos y con tu trabajo en favor de la libertad política. Felicidades, Eliodoro y a seguir luchando incansablemente y
4: sin que estos baches nos mm. desmoralicen eso es sí ya sabe caerse pues eh, está permitido pero levantarse es obligatorio ¿no? entonces en este aspecto pues la felicitación también es mía por compartir contigo estos momentos lo cual también me eh, ayuda a mí a esforzarme y en aprender más con lo cual don paco estresaco todos los artículos desde el domingo, desde el sábado pasado, sábado 5, precisamente con un artículo tuyo, precisamente, entonces cojo desde el sábado este hasta ahora y vamos a ir pues con cierta premura para hacerlo todo cuanto antes debido a las horas que son.
1: Sí, porque quiero decir a nuestros oyentes que este programa se está grabando el sábado por la noche a las 11, lo cual mm. supone tanto para Eliodoro como para mí, un gran esfuerzo después de un largo día de trabajo. Eh, pues, claro, son las 11 de la noche. La mente sobre, no está como se estaría a las 10 de la mañana. Sobre todo para ti es más
4: tarde que para mí, que aquí hay una horita menos.
1: Es verdad. Entonces, ¿Es verdad? para
4: ti es todavía incluso más, más fatigoso, ¿no? Las pues, 10 en
1: Canarias, sí, señor. 10 y
4: 12 en este momento. Muy riguroso directo. Muy Vamos, bien. Don Paco el artículo del sábado escrito por ti, documento nacional de identidad, vale, pues nada comento, Paco aborda dos conceptos que son muy interesantes, identidad y la democracia solo puede someter a sus reglas de juego los conflictos de experiencia, es así de claro la democracia formal, la libertad de elegir y de poner a los candidatos, asegura que uno esté frente a todos y las leyes, que estén todos frente a uno en este contexto, como bien dice, la democracia procura que las mismas reglas de juego, las maneras de jugar sean diferentes. Hechos de experiencia sin embargo que no, eh, no se pueden decidir los, lo que son los hechos de existencia eh, democráticamente. Uh, no se puede decidir los hechos de existencia democráticamente pues son un hecho objetivo y que Cataluña es España, un hecho objetivo. Es un sencillo artículo claro y seguro producto de la experiencia inmediata. Seguimos, domingo 6, eh, título El librero por Rafael Manuel Moreno Aranda. De este muy buen artículo, con un método parecido al tuyo, Paco, con un diálogo, destaco, los cables comunicativos entre sacados de Wikileaks y traducidos, ¿no? Esa parte de la historia de España debería estar en los libros de las instituciones de enseñanza o instrucción cuando hablen de la historia de España. En este artículo también tenemos la verdad de una parte de nuestra historia y cómo a su mayor protagonista, don Antonio García Trevijano, se le condena al ostracismo.
1: Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí?
4: Lunes 7, los mañanas por don Raúl sejudo González. Pues bien, en este artículo don Raúl sejudo nos hace una descripción desde afuera, Rusia, de la percepción que tienen aquellos de nuestra dejadez en materia, político, en materia política. Habla incluso de la incoherencia de un vuelvo usted mañana, cuando a la hora de votar hacen colas si hace falta, todo porque creen tener el deber de hacerlo como víctimas al matadero de las consignas estatales de los partidos políticos. Un buen artículo.
1: Un gran artículo, sí señor. El anterior también, ¿eh? Todos los artículos sí. de, del diario son muy recomendables.
4: Seguimos. El legado de Rajoy, un desastre sin paliativos, eh, parte 1 de don Roberto Centeno, el de 7. Voy a destacar esta frase. La única opción de cambio es una legislatura constituyente mediante una coalición temporal de partidos que acabe con este régimen oligárquico corrupto a todos los niveles. Pues no, no. No, señor. No, don, Robert, don Roberto una legislatura constituyente con coaliciones de partidos y libertad política, además, donde ninguno ha propuesto nada semejante. No es así. Ningún partido político ha propuesto lo que usted aquí comenta. Nuestro objetivo es un periodo de libertad constituyente, no una reforma constitucional sin libertad política colectiva. Cuando hace análisis económicos es muy certero, pero de cuestiones relacionadas con lo político, adolece mucho de los conocimientos precisos.
1: Estoy de acuerdo contigo.
4: Eso es. Seguimos entonces. Martes 8 del 12, Pensiones y Sanidad, víctimas del consenso por Juan José Charro. Considero que este artículo habla de la libertad material dentro de unas reglas formales. También denuncia cómo la ausencia de libertad política y su consecuencia a la partidocracia y monarquía es la que está llevando materialmente a España al desastre económico. Dos aspectos interesantes. El aspecto material hoy día, un desastre, y la libertad de que la nación, el legislativo, sea la que haga leyes económicas para, para progresar, sea esto o no una cuestión ideológica. En democracia formal, cualquier ideología será buena o mala en la medida que lo decidan los votantes, y por esto, electores.
1: Desde luego, una cosa son las reglas de juego y otra cosa son las jugadas, como nos ha explicado muchas veces don Antonio García Trevijano.
4: Y en el tenemos hoy, como no tenemos un, una forma democrática, pues la materia aún más se desordena. Desde luego. Bien, Seguimos en Miedo a la Libertad por don Pedro Manuel González, nuestro querido Pedro, el miércoles 9 del 12. El Miedo a la Libertad es el título de un libro maravilloso de Eric Fromm, donde desarrollaba un concepto que es el estado de separatidad, donde el autor Eric Fromm desarrolla básicamente la necesidad del ser humano de superar la angustia de sentirse solo frente a la masa, y por esto se une a ella. En este artículo, Pedro habla del miedo que los medios usan a través de las consignas de partidos políticos para, en definitiva, sin control de los poderes del Estado, Subir a las masas en el Estado, ese miedo a la libertad se plasma en la aceptación de las reglas de juego de todas las personas que votan. Como siempre, Pedro, muy brillante. Todo un maestro. ¿Qué más hay por ahí? Una oligarquía temerosa de un solo hombre por Raúl Sejudo González el jueves 10 del 2. Este artículo de don Raúl pone en evidencia la deslealtad del Estado de partidos con una persona que es leal a la causa de la libertad política y la razón del discurso cuando dice alto y claro que Cataluña es España. En este artículo se alaba y admira la figura de don Antonio, un señor que con valentía y con sus 88 años se enfrenta a toda la oligarquía. Por suerte, no está solo, estamos con él. Este artículo está lleno de satisfacción por nosotros y de valentía para acometer el destino que nos toca, defender la unidad de España. Para
1: conquistar la libertad, sin ninguna duda.
4: Justicia legal versus justicia popular por don Pedro Manuel González el viernes 11. La justicia democrática es puramente material, entendiendo que no puede haber justicia que sea democrática, entendida socialmente, es decir, consecución de igualdades. La justicia en democracia es la aceptación de las mismas reglas de juego para todos y la justicia, es decir, las leyes, serán hechas por los legisladores, legisladores eh, elegidos en democracia formal. Nos habla don Pedro de un concepto que los que no sabemos de derecho lo entendemos muy fácil. Justicia positivizada. Entiendo que esta es por sí misma. Por sus valores positivos de independencia y no injerencia. Con lo cual por sí misma, como poder casi nulo, tiene la facultad de no estar sujeta a ideología y sí al cumplimiento de las leyes. Muy bien. Seguimos. Venga. Honor y monada por Juan Antonio Pérez García el sábado 12. En este artículo se incide en el concepto, en el concepto de representación donde ésta sucede y existe una vez España tenga distritos uninominales con capacita, capacidad de revocatoria del elegido. Demuestra con textos de autores que en España el reparto proporcional no tan solo no es democrático sino antidemocrático. Por esto, en su artículo, uno deduce fácilmente que todo aquello que no sea lo que el autor dice sobre la representación una vez demostrado y por la oposición verdadero o falso, lo que existe en España no es representativo, con lo cual admitir las listas de partidos es ayudar a lo falso.
1: Las listas de partidos son el enemigo número uno de la libertad política y desde luego son las que blindan este régimen de, de partidos. Los partidos
4: sin listas de partidos no son nada. Efectivamente, y por eso eh, don Daniel Fernández Arias, también en relación con lo que acabas de decir, escribió un artículo titulado Los Inhumanos, el sábado 12 del 12. Muy buen artículo de don Daniel, el cual simplemente, por su extensión, es difícil de resumir en pocas palabras. Sin embargo, a pesar de ser recomendada lectura de recomendada lectura varias veces, sí puedo decir que demuestra también claramente a nuestro enemigo, los partidos políticos estatales con sus prebendas y privilegios.
1: Enemigos número uno. Están en el Estado, son órganos del Estado, y tenemos que echarlos del Estado, tenemos que civilizarlos. Eso es. ¿Qué más hay por ahí?
4: Finalmente, un artículo que me satisfizo mucho, porque tengo que decir que yo tuve algo que ver en que este artículo se publicase. Yo sí. luego te digo en privado por qué, pero bueno, lo resumo. Este artículo es impresionante, dice claramente de forma sencilla y sin tapujos por qué hay que abstenerse. Tengo que decir que quizás tuve algo que ver... Como te decía... Que ese presente artículo se publicase... Es un artículo sencillamente maravilloso... ¿eh? Además es bonito de leer... Con lo cual... Este artículo en concreto... Yo lo destaco como el artículo de la semana... Por su originalidad... Y por la pequeña cosa que tiene detrás... Que luego te comento en privado... Muy bien... Y finalizamos por hoy... Con estos artículos...
1: Ha sido un placer... Estas, estas semanas... O estos meses... ...de mm. colaboración y de grabación... ...verdaderamente los oyentes seguro que lo notan... ...que estamos cansados... sí eh, ...pero es un, no es un cansancio... El, ...un cansancio por apatía... ...sino un cansancio físico, psicológico... Oh, físico y mental... Sí. mental. ...necesitamos una, un par de semanitas... ...de, de recuperación... Mm. Eh, vienen, las, ...vienen las navidades... La acción y la lucha por la libertad no se detiene, vamos a seguir cada uno, Eleodoro, yo, eh, todo, Manu Ramos, todos desde nuestros mm. en nuestros lugares de donde vivimos, vamos a seguir difundiendo en las redes sociales, vamos a seguir trabajando por la libertad política, pero el programa Repúblicos en acción descansa. Nosotros también recogemos, recuperamos, recuperamos fuerzas mm. y vamos a volver con la misma y eh, sí, con la misma potencia que teníamos sí. al principio o con sí. ese tono de alegría con el que empezamos los, la grabación y que evidentemente pues ahora mismo está condicionada por esta por este cansancio normal
4: es que Paco es un queme Esto, estos meses de tantas votaciones casi seguidas, de tanto aprendizaje de, de formación de, del MSRC de hacer propuestas, de reuniones entrevistas y todo esto, pues, agota, porque nuestro enemigo es numeroso. Y nosotros, a pesar de, de saber cuál es la verdad, tenemos un enemigo que es muy variado, muy numeroso, y que nos supera el número de momento. Con lo cual, el trabajo resulta agotador, muy satisfactorio, pero agotador. Y sí es cierto que necesitamos un pequeño descanso. Yo también... Seguiré, evidentemente, a partir del día 15 de enero grabando contigo. Sin embargo, yo a partir del día 22, 23 de diciembre, yo me tomo un descanso también durante un tiempo de estar tanto tiempo pues pegado defendiendo eh, de forma eh, hiperactiva. No activa, sino que yo he hasta ahora hiperactiva de la extensión. Este era un momento de defensión pasiva. Y luego ya iré poquito a poco pues... Se, siguiendo seguir luchando por lo que es la libertad política y sobre todo el objetivo inmediato es seguir difundiendo la abstención Entonces, por supuesto,
1: yo es. reconozco todo lo que estás haciendo por difundir la abstención, he escuchado tus audios, tus intervenciones en los programas de radio y has hecho un trabajo magnífico lo dices una, con una claridad y una sencillez, y es que es la verdad que, mm. que escuchen tu audio muchos repúblicos para que te imiten y para que transmitan de la misma manera con la sencillez, con la simpatía, con la, con la, sí, con la, sencillez, con la simpatía, con la honradez y con la honestidad, con lo que tú lo haces. ¿Por qué hay que abstenerse y por qué hay que dejar de legitimar este régimen de partido. Desde luego tenemos una cuenta pendiente eh, con la, en la conquista de la hegemonía. Eh, bueno, no electoral, sino de... de la hegemonía de, cultural. Sí, por supuesto, la hegemonía sí. cultural, pero tenemos eh, un gran reto que es conseguir el mayor número posible de abstencionistas. Y sí. sabemos que el enemigo está delante de nosotros. Uh -huh. Son todos aquellas personas que voluntariamente, o sea, que son conscientes de que son corruptos y participan y mantienen este régimen corrompido de partidos, y aquellos que todavía pues no lo saben, no se dan cuenta que cuando van a votar, están votando su esclavitud, están votando su falta de pensamiento, sí. están votando su servidumbre, y están votando, incluso hoy día, la destrucción de su nación. Porque este régimen de partidos es el responsable de lo que está ocurriendo con Cataluña.
4: Desgraciadamente, Paco, es así. Sin embargo, ahora, si las próximas votaciones... Eh, se reparte el voto de tal manera que no haya mayorías absolutas y sí pactos, entonces eh, entraremos en la segunda fase, que es la fase del caos. Entonces eh, si no hay mayorías absolutas y se reparte como casi están distinguiendo todas las encuestas, todos los estudios estadísticos y no hay mayorías absolutas y sí continuos pactos, 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 pactos consenso, consenso, consenso Será a partir del día 21, cuando veamos que en España se produce el caos y por ello la extensión empezará a aumentar.
1: Tenemos el ejemplo de, del horror que fue los pactos entre los partidos que, llamados nacionales y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. La sí. corrupción que ha significado, no queramos pensar ahora, la corrupción que va a haber cuando, mm. si, es que, si se produce lo que tú dices que no hay ningún partido que tenga mayoría absoluta, bueno, como mayoría absoluta también hay corrupción, pero sí, pero, sí porque el consenso el consenso es el consenso, es previo a todo esto, pero a, será esto es una, un teatro todo esto de las elecciones y esto es ¿Será una...
4: impensable un gobierno donde, él, si por ejemplo, como se anuncia el PP gana con un 30% de los votos y va a tener 30 o 30 y poco, y va a tener en coalición con lo que se prevé Ciudadanos o bien puede pasar cualquier fórmula de otro tipo de pacto de partidos que no ganaron con lo cual se reparten aún un porcentaje menor de, de votos para gobernar entonces es imposible porque la representación al estar tan acusadamente ausente de la de lo que vivimos en españa va a ser y casi va a ser imposible una gobernabilidad serena Va a ser yo, yo entiendo que va a ser imposible, que no va a haber un gobierno tranquilo ni sereno desde el, los primeros días, porque será imposible gobernar sí, con, con pactos y con, y, y con proporciones tan pequeñas para cada partido político. Venimos,
1: venimos de una época de mayoría absoluta en la que no ha habido gobierno, porque yo sí. me niego a aceptar que lo que, que lo que ha presidido el señor Mariano Rajoy ha sido un gobierno no hay gobierno, hay consenso y vamos otra sí. vez al consenso pero al consenso con mucha más corrupción porque como dices tú, con muchos más pactos y todos esos pactos los pactos se firman encima de la mesa pero se pagan por debajo que es lo que no vemos,
4: toda la y podredumbre además, y la corrupción que hay por debajo y además todo pacto entre partidos políticos tiene necesariamente una condición la traición hacia otro.
1: Desde luego. ¿Y la traición a sus votantes?
4: Es Hacia otros. A, otro, a los que ti. les han
1: votado, oye, pues allá ellos, si, si saben que les van a engañar, y encima van a ir a votar el día el día 20 de diciembre, que os van a engañar a todos los que vayáis a votar, os están tomando el pelo, os están Pero... utilizando para legitimar su poder. Pero mm. da igual lo que os prometan. ¿Quién se cree a Pablo Iglesias? ¿Quién se cree a Albert Rivera? ¿Quién se puede creer a Mariano Rajoy? ¿Quién se puede mm. creer a Pedro Sánchez? Si es todo una trola, tío. Es que es alucinante.
4: Pues sí, entonces, eh, lo que pase a partir de ahora, a pesar de que pueda haber una extensión que no sea de nuestro gusto, en número, pero será positivo, porque ese caos nos va a ayudar, porque vamos a seguir defendiendo lo mismo que decimos desde hace años, lo que diremos cuando eh, produzca todo esto y es, se los advertí, esto es un engaño, esto es una trampa, hay una traición siempre hacia otra persona, y si te traicionaron y participaste en el juego, empieza a ser responsable y deja de votar.
1: Nosotros no nos vamos a detener. Nuestra acción continuará hasta que consigamos la libertad política o hasta que dejemos de existir Eso, ¿eh? como personas. Fue no. sido... pues Don Paco. Un placer estos estos meses de grabación, Eliodoro. Igualmente.
4: igualmente. Te deseo
1: una feliz Navidad, una feliz salida de entrada de año, aunque fuera de la radio. Seguimos mm. en contacto directo. Sí. Y a los oyentes muchas gracias por escucharnos y también quiero felicitar a todos. Los, que, los articulistas del diario que con sus escritos y sus publicaciones han dado sentido mm. a esta sección
4: han sido muy buenos se merecen pues, todo un aplauso y vamos, la mayor de la, de la consideración
1: con ellos hemos aprendido mucho Eliodoro felices fiestas y igualmente volvemos en enero
4: volvemos en enero, don Paco un abrazo otro para ti
1: Gracias por estos meses de difusión de las ideas de la libertad. Quiero dar las gracias primero a vosotros, a los oyentes, a los repúblicos, por vuestra confianza, por habernos escuchado y por haber compartido este audio en las redes sociales. Gracias también a don Antonio García Trevijano, nuestro maestro, y al MCRC, nuestro movimiento, Gracias a Manu Ramos, a Eleodoro Rodríguez Medina, a Alfredo Alonso, a Pedro Manuel González, a Diego Espada, a Daniel Fernández Arias, a Agustín López, a Rubén Gisbert, a Baldomero Castilla por su intervención y por sus locuciones del programa, a Chimo Amat, a Luis Ángel Calvo Pascual, a Carlos Carrasco, a Carlos Villascusa y a María Gandásegui por haber diseñado el logo del programa. Gracias también a Alba, que respondió a nuestra llamada cuando solicitamos que nos enviáreis vuestras grabaciones para las posibles locuciones. Espero no haberme olvidado de nadie. Os invitamos a que visitéis nuestra página en Facebook y a que nos sigáis en nuestra cuenta de Twitter. También podéis escribirnos a republicosenaccion@gmail.com Continuad, seguimos en la acción, difundiendo los artículos de Diario RC y escuchando Radio Libertad, constituyente. Repúblicos en acción descansa, pero la libertad política no, porque la libertad política viene en nuestra busca. Felices fiestas, volvemos el año que viene, la semana del 16 de enero. Hasta siempre, repúblicos.